0: Orta Karadeniz'in İncileri Podcast serisi, Oka tarafından Orta Karadeniz Bölgesi'nin ulusal düzeyde tanıtımını yapmaya amaçlamaktadır. Merhaba sayın dinleyenler, Orta Karadeniz'in İncileri Podcast serimizin 3. bölümünde Çorum Müze Müdürü Metin Çakar'ı konuk ediyoruz. Metin Bey nasılsınız? E Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun. E, o halde başlayalım. Bugün Çorum Müzesi'nin yatılı olarak deneyimleyerek öğrenme fırsatı sunması özelliğinden konuşalım istiyorum. Müzenin bu özelliğinin hikayesini biraz sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, Çorum Müzemiz'de çocuk eğitim atölyemiz var. Bu eğitim atölyemiz sadece eğitim atölyesi olmakla kalmıyor. Aynı zamanda biz bu eğitim atölyesini ilk önce, ben tabii üniversitenin arkeoloji bölümünden mezunum. Yaklaşık 28-29 yıllık devlet memuruyum ama bunun ilk 10 yılında sınıf öğretmenliği yaptım. Bu sınıf öğretmenliğinden kalan çocuklara bir aşinalığımız, çocuk sevgimiz vardı. Çorum Müzesi'nde çalışmaya başladığımda o dönemdeki müze müdürümüz de Çorum Müzesi'ne gelen ve müzeyi gezen sadece vitrinlere bakıp çocuklar çıkıp gidiyorlardı. Oysa müze yurtdışındaki ülkelerde müzeler aynı zamanda birer eğitim ve bilim yuvası, sadece ziyaret edilen, gezilen, görülen noktalar değil. Ben bunlardan bahsettim. Zaman içerisinde müzeye gelen çocukları burada sadece gezmekle değil de onları burada oyalayabilecek ve onlara müzenin farklı yönlerini gösterebilecek bazı başka etkinlikler yapılması gerektiğini düşündük, planladık. Ee, Sağolsun o zamanki müdürümüz de bu tip şeylere çok ilgili, çok aydın, bilgili bir insandı. Ee, müzemizin içerisinde de gerçekten kullanılmayan boş bir personel lojmanı vardı 100-150 metrekareye kadar. Burada bir eğitim atölyesi kurabilir miyiz diye planladık, eğitim atölyesini kurduk. O günden sonra da e, müzemize gelen öğrencileri ve okullara o eğitim atölyesinde bir günlük işte 8 saatlik veya 2 günlük 16 saatlik eğitimlere tabi tutmaya başladık. Tabi bu eğitimlerde eğitimi veren kişilerin de e, kimlikleri çok önemliydi. E, bu konularda bilinçli bir öğretmen olması gerekiyordu orada. O öğretmenler için de e, üniversitelerin e, müzeoloji bilim dalından bir akademisyen profesör hocamız müzemize geldi ve buradaki personelimize o gün tam hatırlamıyorum ama 2 haftaya yakın eğitim verdi. Bu personelimiz müze eğitimi konusunda oradan diploma aldılar ve müze eğitimcisi oldular normal arkeoloji görevlerinin yanında. Biz şimdi ilimizden gelen okullarla eğitimlere başladık. Yaklaşık 10-15 farklı eğitimi çocuklara işte SİKGE nasıl basılır? Veya işte Hitit çivi yazılı tablet nasıl yazılır? Veya işte bir tişörtün üzerine arkeolojik bir logo nasıl yapılır gibi pek çok farklı eğitim yapıyoruz. Fakat sonra bir şey fark ettik. Tabi bu duyuldukça ilimizin dışından da okullar buna gelmek istediler. Ama geldiklerinde mesela örneğin Samsun'dan bir okul geldi. Tabi o okul buraya geliyor. Ertesi günde kalması gerekiyor. Kalabilecek yer sıkıntısı işte otellerin ücretleri vesaire. Bu çocukları nerede ağırlayabiliriz veya en uygun ücret olmadan diye düşündüğümüzde o eğitim atölyemizin altında bulunan ikinci bir lojmanımızı da içinde dönüşüm yaparak biz yatakhaneye dönüştürdük. Böylece Çorum'dan katılan öğrencilerimiz günübirlik eğitim alıyorlar. Akşam evlerine gidiyorlar. Oysa il dışından gelen çocuklarımız da biz bu eğitim atölyesinde yatırabiliyoruz. Bir gece iki gece konaklayabiliyoruz. Yaklaşık. 10 tane kız öğrenci, 10 tane erkek öğrenci kalabilecek şekilde 20 kişilik bir eğitim atölyemizin yatakhanesi var. Şöyle yani müzenin içerisinde küçük minik bir otel var. Biz bu şekilde bu eğitim atölyesindeki çalışmalarımıza devam ettiriyoruz.
0: Peki Çorum Müzesi'nde gelecekte de hani çocuklar için benzer faaliyetler yürütülecek mi? Hani Tabii biz yaklaşık
1: sonra... 2011-2012 yılında başladığımız bu faaliyetimizi 10 yıldır yaklaşık devam ettiriyoruz. Sadece pandemi döneminde 2019 20de etkinlik yapmadık. 2021'de kısmen yaptık geçen sene. 2022 yılında da eğitimlerimizi ama mesela normalde bir yılda 20-25 tane okula eğitim yaptırırken biz mesela 25 tane değil de işte 10 okulla, 15 okulla biraz azaltarak eğitimimize devam ettik pandemi sebebiyle. Her türlü çocuklarımızın da sağlıktan düşünerek sayıyı azalttık biraz. Dikkatli bir şekilde yürüttük ve tabii inşallah bu pandemi süreci daha da rahatlarsa biz eski sayılarımıza devam ederek gideceğiz. Yani bu eğitimimizi, bu aktivitemizi sonlandırmayacağız. Daha da artırarak devam etmeyi düşünüyoruz tabii ki.
0: Son zamanlarda turizmle ilgili yapılan araştırmalarda deneyim turizminin e, ön plana çıktığını görüyoruz. Yani, turistlerin ilgisinin, motivasyonunun ve memnuniyetinin daha çok etkileşimle e, arttığına dair bazı çalış- çalışmalar var. Ee, bahsettiğiniz çalışmaları yetişkinleri de kapsayacak şekilde genişletmek mümkün müdür sizce? En azından ee, teorik de olsa.
1: Yani şöyle düşünüyorum da tabii biz burada müze eğitimi dediğimiz konunun dahilinde çocuklara eğitim vermek bizim esas hedefimiz. Çocuklarla biz eğitim yapıyoruz fakat Bazen şöyle bir şey de oluyor şu anda aklıma geldi söylüyorum mesela çocuklarla birlikte bazen velileri de geliyor aslında onları da, da o eğitim atölyesinde çocuklarıyla birlikte oturuyor biz onlara da eğitim veriyoruz ama tabi yurt dışında pek çok ülkedeki müzelerde daha yaşı büyük insanlara hem müzeyi gezerken sadece vitrinlerdeki objelere arkeolojik nesnelere sadece bakarak vitrin panolarını okuyarak müzeyi terk etmek değil de Müzenin içerisinde çeşitli birimlerde, çeşitli etkinlikler, aktiviteler yaparak müzenin gezen insanlarla daha da kucaklaşması, daha da iç içe geçmesi için pek çok çalışmalar yapılıyor. Benim de mesela aklıma gelen bir şey var, demin size de söylemiştim. Müzemizin içerisinde eğer bakanlığımızda mevzuat yönden bir sıkıntı olmazsa, mesela arkeolojik kazılarda çıkan kırık çanak çölmekler, biliyorsunuz kazı ekibi tarafından akşam kazı sonrasında güzelce yıkandıktan sonra onlar birleştirilmeye çalışılıyor ve Kırık parçalar böyle puzzle gibi birleştirilerek bir eser oluşturulabiliyor. Mesela müzemizin içerisinde küçük bir bölümde Kazılardan çıkmış kırık parçaların birleştirilmesi için böyle bir alan yapmayı düşünüyoruz. Bunda gelen ziyaretçilerimiz orada hem hoş 3-5 dakika 10 dakika geçirip böyle bir eğlenebilirler veya böyle bir deneyimleme yapabilirler. Bunu da inşallah önümüzdeki günlerde denemeyi düşünüyoruz.
0: Ne güzel bir fikir. Peki müzeye gelen yetişkenler nelerle karşılaşacaklar burada? Hangi koleksiyonlar sergileniyor? Biraz ondan bahseder ee, misiniz?
1: Çorum Müzesi tabii Çorum İç Anadolu'da bir yer biliyorsunuz ülkemizin Genelini düşündüğümüzde Karadeniz bölgesi, Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu. İnanın bunların her bir bölgesinde ayrı bir arkeolojik kültür varlığının ağırlıklı olarak etkisini görüyoruz. Bizim İç Anadolu'da da en çok Eski Tunçağı dönemi ve Hitit dönemi arkeolojisi daha yaygın. Tabii Roma dönemi, Bizans dönemi, Helenistik dönemde var ama onlar da Akdeniz'de daha ön plana çıkıyorlar. Bizim İç Anadolu'da Çorum Müzesi, Tanımlamak gerekirse bir Hitit Müzesi gibi düşünebiliriz. Daha çok ilimizdeki bulunan arkeolojik kazılardan Hititler dönemine ve Eski Tunçağı dönemine çıkmış olan son derece güzel ve ünik objeler Çorum Müzesi koleksiyonda sergileniyor. Ayrıca diğerlerine göre daha az olmakla birlikte bizim Çorum Müzesi koleksiyonunda işte Frig dönemi, Helenistik dönem, Doğu Roma dönemi veya Bizans diye adlandırdığımız dönem gibi başka dönemlere ait de pek çok obje var. Ama dediğim gibi ağırlık olarak Eski Tunç Çağı ve Hitit dönemine ait güzel objeler müzemizde sergileniyor.
0: Teşekkürler. Ziyaretçiler Çorum Müzesi'ne geldiklerinde burada öğrendiklerini pekiştirmek için ayrıca nereleri ziyaret edebilirler sizce? Tabii
1: şöyle. Ben yıllardır müzeci olarak şöyle bir şeyi fark ettim. Gelen ziyaretçilerle zaman zaman tabii diyalog ve kontaklarımız oluyor. İnanın, müzeye gelip işte orada bir müze var. Hadi gel gezelim diye direkt sadece bir müze gezmek için gelen insanlar olduğu gibi işte Çorum Müzesi'nde bir Hit kralının kılıcı var. Ben o kılıcı görmeye geliyorum diye sadece o kılıcı görmek için yurt dışından veya başka bir kentten gelen insanlar da var veya ben Hititler dönemiyle ilgili en güzel eserleri burada göreceğimi biliyorum diye gelen insanlar var veya rastgele geçerken kapıdan girip gezen insanlar da var. O yüzden bizim müzemize gelen insanlar, böyle bilinçli gelen insanlar devamında da bizim müzemizden çıktıktan sonra tabii öncesinde gitmedilerse ben Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gitmelerini tavsiye ederim. İşte Yozgat Müzesi'ne gitmelerini tavsiye ederim. İşte kısmen Samsun Müzesi'ne, Tokat Müzesi'ne bizim bu bölgedeki özellikle İç Anadolu'daki müzeleri de Kayseri Müzesi'ne mesela Kültepe'den çıkan çok güzel Asur dönemi eserleri orada var. Kayseri Müzesi'ne gitmesini tavsiye ederim. Çünkü buralarda bizde olmayan eserler orada var, orada olmayan eserler de bizde var. Mesela Sivas Müzesi'ne giderlerse bizde olmayan çok güzel bazı Hitit eserlerini görürler. Ben kıskanıyorum onları ama onlarda olmayan pek çok güzel eser de bizde var. Dolayısıyla e dediğim gibi işte Anadolu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere Çorum Müzesi'ndeki eserleri tamam tabii bu arada bizim Boğazkale ve Alacıyök Müzelerimiz de var. Oralarda tabii. Çorum Müzesini tamamlayıcı müzeler. Yani bu saydığım müzeleri gezdiklerinde aşağı yukarı o döneme ait hemen hemen bütün koleksiyonları görebilirler. E ayrıca e, tabi gezecek olan ziyaretçilerimiz Çorum Müzesinden çıktıktan sonra yine Çorum Müzesindeki gezilerini tamamlamak için ilimizde biliyorsunuz pek çok farklı yerde arkeolojik kazılar var ve dört tane büyük öğren yerimiz var. Bunlardan mesela Hattuşa'ya ben gitmelerini ısrarla tavsiye ediyorum. Orada Hitit başkentini görüp Hitit medeniyetine ait mimari yapıyı ve başkentin o şatafatlı yapısını görebilirler. Oradan çıkıp Alacahöyük ören yerimize gittiklerinde eski Tunç Çağı döneminde kalma güzel bir Sfinksli kapı ve eski Tunç Çağı mimarisini görebilirler. Yine Hattuşa'da yazılı kaya da bir açık hava tapınağını Hitit döneminden kalma tapınağın nasıl olduğunu görebilirler. Yine eski yapar öğren yerimiz var. Orayı görebilirler ve Şapinova, Ortaköy ilçemizde Şapinova öğren yerini de mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum. Buraları gördüklerinde Çorum Müzesi'ndeki yaptıkları gezinin bir anlam bütünlüğünü tam olarak sağlamış olacaklar.
0: Teşekkürler Metin Bey. Bu konuştuklarımızın haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Evet
1: önce geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Tabii biz biliyorsunuz OKAY'la da geçmişte pek çok çalışma yaptık. Ben bunu burada hepsini tek tek uzun uzun anlatmak istemiyorum ama mesela bizim için çok özel bir OKAY katkısı olarak Çocuk eğitim atölyemizin konaklama bölümüyle ilgili Oka'nın yaptığı desteği biliyoruz. Orada Okan'la birlikte çalışmıştık. O proje Okan olmasaydı zaten gerçekleşmeyecekti. O yüzden Orta Karadeniz Ajansı'na, bütün yetkililerine, bütün görevlilerine, sizlere de çok teşekkür ediyorum.
0: Peki teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Metin Bey. Çok sağ olun. E, sayın dinleyenler, Orta Karadeniz'in İncileri Podcastlerimizin 3. bölümünde Çorum Müze Müdürü Metin Çakar'ı konuk ettik. Geri bildirimlerinizi ve sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Bu podcast hakkında geri bildirimlerinizi veya sorularınızı infoet.oka.org.tr e-post adresini kullanarak bize iletebilirsiniz.